0: Buenos días, queridos oyentes. Estamos ya a 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía, y a las 12 de la mañana termina el plazo dado por el PSOE al exministro José Luis Ábalos para que renuncie a su acta de diputado por el caso Coldo. A pesar de que Ábalos no está imputado ni investigado, el PSOE considera que hay una responsabilidad política en su actuación y que debe pagarla dejando el escaño, como explica la portavoz socialista Esther Peña.
2: La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
0: Veremos qué pasa. Además, el PSOE plantea que el Congreso investigue la compra de mascarillas de todas las administraciones. El PP, que se ha personado en el caso que investiga la Audiencia Nacional, ha registrado ya una comisión de investigación en el Senado. Por otra parte, los agricultores continúan hoy con más protestas, esta vez en la localidad cordobesa de Lucena. Desde primera hora de la mañana, realizan cortes intermitentes en la autovía A45. a 45 Eso a pesar de que los ministros de Agricultura de la Unión Europea han dado luz verde a una reforma limitada de la actual política agraria común, la PAC. Este planteamiento no frena por el momento las protestas, como explicaba anoche en el mirador de Andalucía, Eduardo Martín de Asaja.
3: Pero no queremos intenciones, queremos realidades y queremos concreciones, muy claro lo que lo que se pide, ¿No? Y lo que se pide es que se concreten medidas muy ciertas y que podamos trasladar al conjunto de nuestros agricultores y ganaderos. Por
0: cierto que a partir de las nueve hablaremos hoy con Adoración Blanque, que es presidenta de Asaja Almería y que estuvo justamente ayer en Bruselas. El gobierno andaluz prevé modificar hoy el decreto de simplificación administrativa. La nueva redacción limitará los casos en los que se puede reconvertir en agrícola los suelos forestales, algo que motivó el desencuentro de la semana pasada entre Junta y Gobierno. Además, el Ejecutivo andaluz abordará la dimisión del secretario general de Cultura, Salomón Castiel. Lo va a sustituir el músico y gestor cultural Almería. José Ángel Vélez, hasta ahora delegado de la Consejería de Turismo en Almería, que hoy será nombrado número dos de dicha consejería que agrupa también a Cultura y Deporte. 12 familias afectadas por el incendio del barrio de Campanar, en Valencia, han pasado la primera noche en los pisos habilitados por el Ayuntamiento. En la investigación cobra fuerza la tesis de un fallo del motor eléctrico del toldo de la terraza donde comenzó el fuego. Vean qué cosas. Los reyes Felipe VI y Doña Leticia se reunieron ayer con los vecinos afectados y escuchaban familia por familia el testimonio de quienes... Piden que no se les olvide. La OTAN refuerza con la entrada de Suecia tras salvar las reticencias de Turquía y Hungría, mientras que en París 20 países europeos y Estados Unidos relanzan su apoyo a Ucrania tras el llamamiento del presidente francés Emmanuel Macron de que no descarta no descartar el envío de fuerzas militares a Ucrania, aunque reconoce que hoy no hay aún consenso. Rien
4: no doit être exclu.
1: No hay que descartar nada porque vamos a hacer todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra.
0: Esto sucede al cumplirse dos años de la invasión de Rusia y guerra sobre Ucrania. En cuanto al tiempo, vuelve el tiempo tranquilo, con pocas nubes, más frío en general, y eso sí, el viento eh, se queda soplando con fuerza en Almería y arreciará a partir del mediodía en Granada. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene este martes en cada una de las provincias andaluzas. ¿Qué se espera en Cádiz Salud Botaro.
2: 11 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 16 de máxima y ojo que hace mucho viento esta mañana, sobre todo si van conduciendo.
0: Pues ya ven, no solo Almería, de punta a punta, viento. En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí tenemos a esta hora 7 grados, esperamos una máxima de 15 nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 7 grados marca el tenómetro, 17 de máxima prevista, cielo limpio. Por Huelva, ¿cómo viene el día María José Marín?
2: Aquí con cielos pocos nubosos, apenas 8 grados a esta hora en la capital, vamos a alcanzar los
0: 18. En Córdoba, Miguel Vallecillo.
3: Tenemos ahora mismo intervalos nubosos en la capital, 8 grados y heladas a esta hora en la comarca de Los Pedroches, en donde se registran cero, por ejemplo, en municipios como Dos Torres o Cardeña. Hoy, en cualquier caso, habrá sol con una máxima de 17. Lo que me estoy perdiendo, Miguel. Vaya, lo bueno que es el frío, abrigarse y ya está. En Sevilla, Antonio Catoni. <risa> en Sevilla tenemos 7 grados,
0: alcanzaremos una máxima de 18. En Málaga, María Ibáñez.
5: Nubes y claros, 10 grados a esta hora en la capital, alcanzaremos máximas de 19.
0: Pues ya verán ustedes cómo los 0 grados
4: de Dos Torres los rebaja Alfonso Miranda en Jaén. Alfonso. Nada, pañuelito al cuello si acaso con 5 bajo 0 a esta hora de la mañana en la zona de Santiago a la Espada. Apenas 6 grados en la capital, cielo cubierto. Eh, pues ahí está, Granada, Susana Escudero.
1: Tenemos 5 grados de temperatura ahora mismo, alcanzaremos los 12 de máxima en la capital y vamos a tener de nuevo una jornada de cielos cubiertos.
0: Y por Almería ya nos anuncian vientos. ¿Cómo está la situación, María Jesús Recio?
5: Pues sopla esta hora viento fuerte en la capital y en toda la comarca del norte de la provincia, el Valle de la Manzora y los Vélez, durante toda la jornada va a estar así. De momento, nos dicen los bomberos, sin incidencias, tenemos 12 grados, máxima de 18 nubes en el cielo y en Calar Alto menos 3.
0: Pues vamos a conocer ahora cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. De Andalucía nos informa desde la DGT Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal?
5: Pues arranca esta jornada de martes y a esta hora tranquilidad en la red de carreteras de Andalucía en cuanto a retenciones, aunque precaución en dos puntos con obras de mejora en la calzada que pueden ocasionar circulación irregular. Dos en la A92, uno en Sevilla, en la zona del Araal, y otro en Granada, en esta A92, ya en la zona de Salinas, que obligan al tráfico alternado de vehículos. También recordamos que hay nieve en la calzada en la provincia de Granada. De hecho, continúa cortada la A395 a la altura de Monachil y la A4025 a su paso por Huejar Sierra. Está obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A337 a su paso por el puerto de La Ragua.
0: 7 minutos de la mañana.
3: Busca tu camino. Aceite de oliva, virgen extra.
5: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo
4: mucha tensión acumulada.
5: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
4: Yo, garbanzos.
5: Mmm, garbanzos.
4: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza, tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día. El exministro José Luis Ábalos sigue a esta hora de la mañana siendo diputado del PSOE a pesar del ultimátum que le ha dado su partido por el caso Coldo sí que ha renunciado a la presidencia de la Comisión en el Congreso, que en teoría tendría que presidir
4: mañana, pero ya no lo hará. Veremos qué pasa. Informa Paco Ramón. Ávalo se aparta de la Comisión que mañana tenía previsto, como decía Jesús, analizar los casos de corrupción que afectan al Ministerio del Interior, concretamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero se mantiene todavía en su escaño. Diputado por Valencia, el PSOE considera que hay una responsabilidad política en su actuación, en la actuación del exministro, y que esa se paga con la renuncia al acta de diputados. Si no se va, Ávolo sería expulsado del Grupo Socialista y pasaría, por tanto, al Grupo Mixto. Pues como dice su propio partido... Ábalos no está investigado
0: ni imputado, el PSOE plantea que el Congreso investigue la compra de mascarillas de todas las administraciones que se hicieron en tiempos de pandemia. El PP, que se ha personado en el caso que investiga la Audiencia Nacional, ha registrado una comisión de investigación en el Senado. Ana Giraldez.
2: Los socialistas buscan contraatacar y quieren aprovechar el caso Coldo para investigar en la Cámara Baja otros supuestos casos que han sido descartados por la justicia, como el del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La del PSOE, Esther Peña, dice que son iguales. Entendemos que esta comisión eh, tiene mucho sentido y es verdad quizás nos hubiera gustado que por ejemplo fuera el Partido Popular el que la hubiera propuesto en el caso del comisionista Ayuso del hermano de Ayuso y no lo hizo somos nosotros. La vicepresidenta Yolanda Díaz resalta la respuesta del gobierno y el presidente Sánchez pero que cualquier decisión sobre el futuro de Ablos corresponde al PSOE
1: El presidente del gobierno de España no solamente ha sido contundente en la condena de todas estas actuaciones, sino que eh, hoy eh, el propio Partido Socialista eh, ha indicado que abre una comisión de investigación sobre esta materia.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, dice que Sánchez no responde cuando se le pregunta sobre una trama de corrupción bajo su mandato. Los populares quieren que comparezca en el Senado la presidenta del Congreso y la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, el expresidente de Canarias y el actual ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, varios ministros más, y el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán. El portavoz popular, Borja Semper, da un paso a más y dice que la trama salpica también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Solo hay dos cosas que todos estos nombres que acabo de relatarles tienen en común, Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, Chobornos, mordidas y con ramificaciones en varios territorios.
2: Los populares no se fían de una comisión en el Congreso presidido por Armengol. De hecho, el gobierno Balear hoy en manos del PP se personará también en el caso para reclamar los 3,7 millones de euros que pagó el gobierno socialista de Armengol por las mascarillas fraudulentas.
0: Pues bien, más allá del caso Coldo, la Audiencia Nacional ha pedido al gobierno información sobre el acuerdo marco de 2.500 millones de euros que Sanidad impulsó para la compra de material en el año de la pandemia.
4: Un juez de lo contencioso administrativo... Responde así a la demanda planteada por una empresa, en concreto la compañía Caelis World, que solicita 2,6 millones de euros a sanidad. La empresa fue seleccionada en uno de los distintos lotes que formaban ese acuerdo marco lo dice, e informa de ello el diario de Ojetim, y acabó perdiendo el dinero invertido porque al final nadie le compró los productos que le había encargado por eso el juez exige al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que certifique todos los contratos, quiere saber cuánto dinero se gastó a través de ese acuerdo de los 2.500 millones, quiénes fueron sus beneficiarios y por qué se dio prioridad a la contratación discrecional.
0: Pues vamos ahora con las eh, protestas de los agricultores que están en su cuarta semana de movilizaciones la Unión Europea rebajará los requisitos ambientales que imponen a los agricultores. Los ministros de Agricultura de los 27, reunidos en Bruselas ayer, han dado luz verde a una reforma limitada de la actual política agraria común, la PAC.
2: La Comisión Europea estudia activar la cláusula de circunstancias excepcionales, como en la guerra de Ucrania, para frenar parcialmente la aplicación PAC. Esta solución permitirá eximir de sanciones a los agricultores que incumplan las exigencias impuestas al sector primario. Andalucía valora la reunión de Bruselas, pero critica que no se aborden todos los aspectos de la crisis. Este planteamiento no frena por el momento las protestas. Los agricultores continúan hoy con nuevas movilizaciones en la localidad cordobesa de Lucena. Desde primera hora de la mañana, van a realizar cortes intermitentes en la autovía A45, como explica el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta.
6: Es bueno que la sociedad pues, nos vea a los agricultores y a los ganaderos y al final nos relacione con, con lo que realmente somos, que somos productores de alimentos que trabajamos para la sociedad.
2: Esta tractorada da continuidad a las marchas multitudinarias de este lunes en Madrid y en Bruselas, sin incidentes en Madrid, pero con graves enfrentamientos en la capital comunitaria.
0: Eh, vamos a hablar a partir de las nueve de la mañana de este asunto con Adoración Blanque, presidenta de Asaja, Almería, que justamente ayer se encontraba en esas movilizaciones en Bruselas. El gobierno andaluz prevé modificar hoy el decreto de simplificación administrativa con una nueva redacción que limitará los casos en los que
4: se pueda reconvertir en agrícolas, los suelos forestales. Lo acordaron así la semana pasada el Gobierno de la Nación y la Junta tras ese desencuentro por un artículo del decreto que según la oposición permitía declarar cultivables suelos forestales en la corona norte de Doñana. Además, el Ejecutivo andaluz va a abordar la dimisión del Secretario General de Cultura, Salomón Castiel. El alto cargo de la Consejería renuncia por motivos familiares según ha adelantado el Diario Sur de Málaga. Castiel será sustituido por José Ángel Vélez, actual delegado de la Consejería en la provincia de Almería. José Ángel
0: Vélez, que es músico y además ha trabajado siempre en eh, pues labores relacionadas con la cultura. En la víspera del 28 de febrero les contamos que 6 de cada 10 andaluces creen que la imagen de Andalucía ha mejorado en el último año y que más de la mitad prefiere consumir productos de origen andaluz.
2: Son algunos de los datos que arroja la encuesta sobre la identidad de Andalucía que publica anualmente la Fundación Centro de Estudios Andaluces con motivo del Día de la Comunidad. Además, el 65% de los encuestados cree que Andalucía recibe peor trato que otros otras comunidades autónomas y más de la mitad considera que no se le da el peso que se merece cuando hay que tomar decisiones a nivel nacional. Además, nos enfadamos más del 65% cuando en los medios de comunicación critican el acento andaluz y es que nueve de cada 10 andaluces se sienten identificados con su acento.
0: Pero hay otra encuesta, esta del INE, en la que salimos peor parados, porque dice que el 37,5% de los andaluces se encuentra
4: en riesgo de pobreza y exclusión social. De hecho, Andalucía es la comunidad que peores datos presenta. Está 11 puntos por encima de la media nacional, donde el índice es del 26,5. Además, la población con carencia material y social severa se ha incrementado hasta el 9% en el conjunto de España. Es el nivel más elevado de la última década. La inflación, con las fuertes subidas de los precios, sobre todo de los alimentos, ha golpeado a la población más vulnerable que vive hoy en peores condiciones que hace un año. Una mujer de 47 años, diagnosticada
0: de cáncer de útero, lleva cuatro meses en lista de espera para ser operada en el Hospital Costa del Sol de Marbella. La paciente ha denunciado la, su situación a la Fiscalía de Málaga y ha pedido amparo para que la, la operen ya.
2: La afectada está quejada desde hace más de 120 días de fuertes dolores, incontinencia urinaria y malestar corporal. A esto se suma la incertidumbre porque no sabe cuándo la operarán. El defensor del paciente ha remitido su caso al fiscal jefe de Málaga. Antes de comunicar los hechos al Ministerio Público, esta asociación puso los hechos en conocimiento del Hospital Costa del Sol y también de la Consejería de Salud.
0: También les contamos la historia de José Díaz, que es un onubense que acaba de recibir la autorización
4: de la Comisión de Garantía y Evaluación ...para poner punto final a su vida. Tiene 33 años y desde hace tres sufre un daño cerebral irreversible. Una necrosis provocada por la ingesta de metanol... ...que se utiliza para fabricar anticongelantes y plaguicidas... ...que no le permiten ni ver, ni hablar, ni moverse. Sufre dolores insoportables. Su familia ha presentado su caso a médicos de toda España... ...también de Estados Unidos, pero ninguno le da esperanza. Su madre, Bartolina Pérez... ...ha hablado así en Canal Sur.
3: Él está muy contento, la celebra y todo... ...porque él tenía mucha, tiene muchas ganas de, de descansar... ...pero claro, yo que soy su madre... ...por pues la verdad que a mí es muy triste, la verdad".
0: 12 familias afectadas por el incendio del barrio de Campanar en Valencia han pasado la primera noche en los pisos habilitados por el Ayuntamiento.
2: Los damnificados por el incendio que causó 10 muertos en Valencia han recibido este lunes la solidaridad de los Reyes. Felipe VI y Doña Leticia fueron recibidos con aplausos a su llegada al Palau de la Música donde se reunieron con los vecinos afectados y escuchaban familia por familia el testimonio de quienes piden no ser olvidados. Sobre la identificación de las víctimas, la policía científica ya ha recogido todas las muestras de ADN. En cuanto a la investigación, cobra fuerza la tesis de que el fallo del motor eléctrico de un tordo fue, de una terraza fue el origen del fuego.
0: El presidente francés y 20 países europeos, más Estados Unidos, han relanzado esta noche en el Elíseo el apoyo a Ucrania.
4: En esa reunión convocada por Macron han acordado el envío de más armamento de medio largo alcance y también de más munición. Macron ha tocado otro asunto controvertido como es el envío de fuerzas militares a Ucrania, aunque ha reconocido que por ahora no se da el consenso. No
1: no hay que descartar nada, porque vamos a hacer todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane
4: esta guerra. Pedro Sánchez, que ha estado en esa reunión, se ha marchado del Elysio sin hacer declaraciones a la prensa. Por cierto, que para hacer frente a Rusia, la OTAN es hoy más fuerte, con un nuevo aliado. Suecia va a ingresar en la alianza tras salvar las reticencias de Turquía y de Hungría.
0: El juez militar rechaza el ingreso en prisión prisión provisional de dos militares acusados de la muerte de los dos soldados
4: que el pasado mes de diciembre murieron en unas pruebas en Cerro Muriano. Una decisión que publica el diario Córdoba, que ha sido firmada por el juzgado togado militar 21 el número 21 de Sevilla con el apoyo de la Fiscalía. La medida había sido solicitada por las familias del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, fallecidos eh, durante unas maniobras militares el pasado el pasado 21 de diciembre el ministerio público argumentaba eh, y se había opuesto a ese eh, envío a prisión porque dice no hay riesgo de fuga ni la posibilidad de destruir pruebas en Baza,
0: eh, Granada, la Guardia Civil ha detenido a la madre y al padrastro de una niña de 12 años que había sido vendida para que se casara La menor se encuentra ya bajo tutela de la Junta de Andalucía
2: La familia es de Malagón, en Ciudad Real La Guardia Civil inició la investigación a finales del mes pasado cuando la niña contó en su entorno que su madre la agredía Entonces los agentes pudieron comprobar que le habían dado de baja en el colegio Además sus amigas contaron que la niña les había dicho que iban a casarla por 3.000 euros. Fue entonces cuando detuvieron a los padres el padrastro con 3.800 euros en el bolsillo. Dijo que el dinero lo había ganado recogiendo aceitunas, pero se comprobó que era falso.
0: Y en Granada la Policía Nacional ha puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a seis estudiantes de entre 14 y 15 años
4: acusados de acoso escolar a un compañero de clase. Durante un periodo de tres años se le agredieron físicamente y le amenazaron de muerte. Este acoso ha dejado en la víctima de 15 años problemas en su rendimiento escolar y también en su salud mental. La portavoz de la Policía en Granada, Silvia Tortosa ha explicado que el maltrato al que se le sometió ese grupo de estudiantes, de seis estudiantes de tercero de la ESO, había también una chica.
2: El menor acosado tuvo que soportar reiteradas agresiones físicas como tortazos, patadas, pedradas y golpes, llegando a sufrir en una ocasión la pérdida del conocimiento tras sufrir un estrangulamiento con la técnica de Mataleón.
0: Y el Gobierno se opone al cobro de una entrada para visitar la Plaza de España de Sevilla, como ha propuesto el Ayuntamiento.
2: La ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, asegura que no va a contribuir al cierre de un espacio que es de todos. En la misma línea se ha expresado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha recordado que el Estado es el propietario del edificio. El alcalde pide dejar el asunto al margen de la trifulca política y le recuerda que la iniciativa es compatible con la tasa turística. La Junta dice que la medida debe pactarse entre administradores. Y recuerda que le hablamos de un bien de interés cultural. En Canal Sur Radio, el nieto de Aníbal González, el arquitecto que diseñó la plaza para la exposición del 29, ha defendido la propuesta municipal porque dice servirá para combatir el vandalismo.
3: A lo que no puede ser es que entren los bárbaros allí y destrozando, como yo personalmente lo he visto en varias ocasiones. La
2: Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía pide al gobierno que garantice la vigilancia del recinto 24 horas.
0: El nieto de Aníbal González debe saber también, seguro que lo sabrá, que justamente la forma que tiene la plaza es de abrir brazos abiertos para acoger a todo el visitante. La Mañana de Andalucía el flexo de
7: Paco Reyero. ¿Cuál es su gran miedo? La estupidez humana. ¿No es tratable la estupidez humana?
6: Estoy trabajando en una vacuna contra la estupidez humana. Espero mmm, poder conseguir. ¿Tiene ofertas de laboratorios? Todavía no. Todavía no. A lo mejor hay una cierta desconfianza
1: por los laboratorios. El flexo. De lunes a jueves. A las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información. Y los lunes a la una de la madrugada.
0: En Canal Sur Radio. Si, como antiguamente los kioscos de prensa colocaran los periódicos, así como los colocaban, como sí. ropa tendida, hoy se repetiría una cara, una figura, un rostro, ábalos, 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 Ple ábalos. Pleno
6: al 15, totalmente. Ábalos. en Pocas veces coinciden tanto la, las portadas en cuanto a llevar un tema principal. En el mundo, por ejemplo, con este titular... Altos cargos revelan que la orden vino del entorno del ministro, esto entrecomillado. comillado. Once funcionarios del Estado declaran hoy ante la, UCO y señal, declaran ante la UCO y señalan a Ábalos. Los seguimientos constatan que Ábalos seguía viéndose con coldo durante la investigación policial. En La Razón, el entorno de Ábalos, hay idea que tiene cosas que contar, que se atengan a las consecuencias quienes desde Moncloa le están utilizando como cortafuegos, avisan. En el país, Ábalos lleva al límite al PSOE, dos puntos y entre comillas. Es injusto, os estáis equivocando. El exministro se resiste a dejar el escaño, como exige el partido, pero cede la presidencia de la Comisión de Interior. Santo Cerdán, enviado por Sánchez, trató de convencerlo sin éxito. En la vanguardia, ultimátum del PSOE a Ábalos que deja la presidencia de la Comisión de Interior. Y ABC también, pues el único tema de su portada, con foto como siempre ocupando todo el espacio... Del exministro, con cara un poco de, como de susto, Ábalo reta a Ferraz y se resiste a dejar el escaño. Crece el nerviosismo en el PSOE al desafiar al exministro el ultimátum del partido. Solo dimite como presidente de la Comisión de Interior y amaga con pasarse al grupo mixto.
0: Y los editoriales también hablan
6: de cortafuegos. Cortafuegos, y te explico por qué. Mira, el de la razón, por ejemplo, si lo lleva esta palabra en su título, el único cortafuegos es el adelanto eh, electoral. Había pocas o ninguna duda sobre la suerte de la carrera política del exministro y hombre de confianza del presidente del gobierno. Avalos se había sentenciado por la justicia sumaria del, de Moncloa. ...porque el caso Coldo ha roto en avalancha eh, eh, que se precipita sobre el que manda... ...pero ha decidido atrincherarse en el escaño y de paso mandar un mensaje interno. Todo susceptible dice de empeorar. Hay cientos de contratos, miles de millones de euros bajo investigación... ...repartidos en operaciones que se realizaron al amparo de un estado de alarma inconstitucional... ...que favoreció la discrecionalidad y la arbitrariedad en adjudicaciones... ...desde el ministerios y el gobierno como el Canario y el Balear mediante consegui conseguidores sociales. El gobierno ha cumplido 100 días, dice el editorial de La Razón, pero su tiempo ha expirado, sumido en el descrédito, la incompetencia, la mentira y la corrupción. El único cortafuegos digno es dar la voz al pueblo. ABC, el editorial, Los dos padrinos, es el título. El PSOE cumple el, pan, el plan previsto e intenta construir un cortafuegos con ábalos para proteger a Santos Cerdán quien fue el promotor original de Coldo García Izaguirre. El PSOE está intentando proyectar una imagen asertiva en el combate de la corrupción, lo que resulta contradictorio con el hecho de que rebajara las penas de malversación en la pasada legislatura o que ahora esté intentando amnistiar a corruptos. Dice el editorial de ABC, era obvio que desde el PSOE se intentaría circunscribir la purga a José Luis Ábalos, dada su menguante relevancia política. Sin embargo, la responsabilidad se hace forzosamente extensiva a quien fuera su primer padrino e introdujo a Coldo en el círculo de confianza del presidente, hace referencia a Santo Cerdán. Ahora el PSOE intenta saldar el escándalo sacrificando tan solo a... ...a uno de los dos padrinos... ...y en el mundo fue Sánchez... ...quien decidió darle un enorme poder a Ábalos... ...así titula su editorial... ...las presiones para que Ábalos entregue su acta de diputado... ...tras renunciar ayer a la presidencia... ...de la Comisión de Interior en el Congreso... obedecen a una estrategia de cortafuegos... ...también aquí... ...que resulta no solo oportunista, sino manifiestamente insuficiente. Los esfuerzos del gobierno y del PSOE por aislar al exministro niegan una realidad palmaria, que el caso Coldo afecta de forma directa al corazón del Ejecutivo y también del partido, porque Ábalos no es, no, no es una figura más dentro del PSOE, sino el hombre que aupó a Pedro Sánchez a su reconquista de la Secretaría General Socialista. Dice el editorial del Mundo que el pulso mantenido por Ábalos, que es que desafiante, se niega a abandonar su condición, de diputado y, por tanto, de aforado ante la justicia, siembra todavía más dudas sobre su responsabilidad en el escándalo. En todo, caso, en todo caso, dice el mundo, y al margen de cómo finalice esta negociación, la resistencia del exministro presenta una segunda derivada. Si Ábalos pasara al grupo mixto, el PSOE se quedaría sin un valiosísimo escaño de su escualidad mayoría de poder.
0: Pues veremos qué pasa, todo está por saber a las 12 del mediodía cuando expira el plazo que, que le, le han ha dado, dado el PSOE. Eh, de las viñetas de me, hoy, también me, Coldo, Coldo, también, ¿también, mira, también Coldo,
6: Ábalos, Coldo. Una muy buena de Miki Duarte en Diario de Sevilla, en la que vemos a Coldo con dos bolsas llenas de dinero, con billetes volando y con mascarillas por encima, flotando por encima de su cabeza, y en el otro recuadro vemos a Ábalos absolutamente ennegrecido, soltando pequeñas nubes de humo negro, y... En uno pone Coldo y en otro pone Rescoldo. Y también me ha encantado la de Peridis hoy en El País. Eh, se ve a Pedro está Sánchez en una especie de columna así. Eh, sí, donde coloca siempre a los presidentes, ah, la columna. Está, ¿no? Diciendo, hagan el favor de salir de mi viñeta ahora mismo. Y se ven a Avalos y a Coldo metidos en un agujero, pero se les ve un poquito y dicen los dos, es que no nos van a dejar.
0: Echándolo de, de su columna, de su viñeta Bueno, vamos a la información deportiva con Nuria Gaciño Hola Nuria Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Sigue el fútbol hoy con la Copa del Rey
5: Se disputa esta noche a las 9 y media la vuelta de una de las semifinales de la Copa del Rey Real Sociedad Mallorca Se ven las caras en Anoeta Y la eliminatoria no puede estar más igualada Tras el empate a cero de la ida en Son Mox En la otra semifinal, que no será hasta el jueves Parte con ventaja el Atleti de Bilbao Ante el Atlético de Madrid ventaja por la mínima gracias al gol conseguido en el partido de ida celebrado en el Metropolitano. El que conseguía anoche la victoria es el Girona 3 a 0 al Rayo Vallecano en el partido que cerraba la vigésimo sexta jornada en primera división, una jornada en la que no se disputó, como saben, el partido de los Cármenes entre el Granada y el Valencia, en señal de duelo por las víctimas del terrible incendio del pasado jueves en la capital del Turia. A falta de confirmación oficial por parte de la Liga y del Comité de Competición de la Federación Española, que es el organismo que debe ratificarlo, este encuentro aplazado entre el Granada y el Valencia se jugará el jueves 4 de abril Según hemos podido saber por el director general del club granadinista Alfredo García Amado
0: Lo que se juega mañana es la final de la Liga de las Naciones en Sevilla Y no
5: faltará la cita en el día de Andalucía la selección femenina de fútbol Que a las 7 disputará la final de la Liga de las Naciones ante Francia En el estadio de la Cartuja de Sevilla que se pretende sea una fiesta para celebrar Esperemos que la consecución de un nuevo título y sobre todo el billete histórico para los Juegos Olímpicos de París, algo que se conseguía el viernes pasado al ganar a los Países Bajos y meterse en la final de mañana. Hoy están previstos los últimos entrenamientos previos a ese partido y Tomé tiene previsto comparecer a las 6 de la tarde.
0: No cesan en el Betis los problemas con las lesiones. ¿Qué en, pasa ahora? En
5: este sentido, pues no le está yendo nada bien al conjunto eh, verde y blanco en este tramo de liga, ya que cada partido se salda con un nuevo inconveniente. Tras la victoria del domingo ante el Atleti de Bilbao, están ahora a la espera de conocer el alcance exacto de las lesiones de Ruibal, es su segunda en lo que va de temporada, tendría para un mes y la de Altamira también, y por su parte Fekir tendrá que llevar una máscara al haberse roto los huesos propios de la nariz como consecuencia de un choque en este partido, y de todos modos no debe tener problemas Fekir para estar eh, en buenas condiciones para afrontar el partido del próximo fin de semana
4: Canal Sur la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Ana Giraldes vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando hoy. El exministro José Luis Ábalos no renuncia a su acta de diputado a pesar del ultimátum que le ha dado el PSOE por el caso Coldo.
2: En el caso de no entregar el acta, Ábalos sería expulsado del Grupo Socialista y pasaría al Grupo Mixto. Se ha abandonado la comisión que mañana tiene previsto analizar casos de corrupción que afectan al Ministerio del Interior.
0: Los ministros de Agricultura de la Unión Europea dan luz verde a una reforma limitada de la actual política agraria común.
2: Bruselas rebajará los requisitos ambientales que impone a los agricultores. Los agricultores... Continúan a su vez con las protestas hoy en la localidad cordobesa de Lucena.
0: El gobierno andaluz prevé modificar hoy el decreto de simplificación administrativa.
2: La nueva redacción limitará los casos en los que se puede reconvertir en agrícolas los suelos forestales, algo que motivó el desencuentro de la semana pasada entre Junta y Gobierno.
0: 12 familias afectadas por el incendio del barrio de Campanar de Valencia pasan la primera noche en los pisos habilitados por el ayuntamiento.
2: En la investigación cobra fuerza la tesis de un fallo del motor eléctrico del tordo de la terraza donde comenzó el fallo. Fuego.
0: Y 20 países europeos y Estados Unidos relanzan su apoyo a Ucrania tras el llamamiento del presidente francés Emmanuel Macron.
2: La OTAN se refuerza con la entrada de Suecia tras salvar las reticencias de Turquía y Hungría en el 32 país de la Alianza Atlántica.
0: Y vamos ahora a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
2: Hoy tendremos más sol que nubes, sigue soplando el viento con rachas muy fuertes en la vertiente mediterránea. Almería estará en aviso amarillo todo el día y Granada a partir del mediodía. Las temperaturas bajarán en la Oriental con máximas comprendidas entre los 18 de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla y los 12 de Jaén.
4: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir
7: con la cuenta 360 de Cajamar y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360 Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Las claves económicas con Paco Boces. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos a los titulares de los medios económicos especializados que dicen hoy. Pues mira, hoy vamos además a montarnos en tren porque comenzamos con expansión que nos cuenta que Renfe
7: desembarca en Italia para competir con la estatal Trenitalia y es que el grupo español negocia con un socio local ...para operar sus dos primeras rutas en el país... ...situada en el Piamonte... ...si nos vamos a cinco días... ...nos cuenta que Renfe reclamará 116 millones... ...a los futuros dueños de Talgo... ...por el retraso en la entrega del trenes. ...un operador público... estaba esperando recibir entre marzo y abril... ...las primeras unidades que había adquirido ...con tres años de retraso... ...si pasamos por el economista... Eh, también tenemos un pequeño titular de salida que hace mención a Renfe, en el cual nos cuenta que redobla la presión a Talgo para que entregue los nuevos trenes AVE. Pero el economista se centra como de costumbre en cuestiones laborales o cuestiones de mercado social y nos cuenta que Sánchez duplica los contratos a dedo y supera los 5.300 millones de euros. Y finalmente, en el español, encontramos un titular curioso que tiene relación con una información que luego comentaremos al final y que nos cuenta que la renta media de un jubilado en España supera en un 9% lo que gana un trabajador, en casi 4.400 euros de diferencia. Y vámonos con las claves. Pues venga,
0: te escuchamos.
7: Pues mira, hoy tenemos pocas referencias estadísticas en la agenda, salvo información complementaria de la EPA del año pasado, con la que el INE profundiza en las causas y consecuencias de la evolución del mercado de trabajo en España Y en todo caso dos cuestiones a citar El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Va a presentar el plan estratégico de la Comisión para este año En el que va a seguir insistiendo como en el pasado En la protección de los inversores minoristas Y la Asociación de Centros Comerciales va a presentar su balance del año pasado también Que será interesante en relación a los precios alimentarios En todo caso sí que tenemos claves importantes eh, uh -huh. Como por ejemplo, fíjate, la efervescencia digital que ayer recorrió el escenario económico en nuestro país. Pues mira, desde la presentación del Plan Crece Andaluz que se hizo en Málaga para consolidar el papel de Andalucía como referente de la industria digital, hasta el anuncio de lo que ya se ha dominado la nueva SEPI Digital, uh -huh. esta Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la SET que movilizará 20.000 millones de euros e integraría la participación del 10% que pretende tomar la SEPI analógica en Telefónica.
0: Ajá.
7: Un anuncio que se hizo ayer en la celebración sí. del Mobile World Congress de Barcelona, menos pujante que ediciones anteriores, pero que siempre es interesante. Y donde, por cierto, también estuvieron 38 empresas andaluzas en esta edición que se va a celebrar dentro del, del Mobile, del el Congreso, del evento de innovación tecnológica 4Gs for now, 4 años desde ahora, que es un evento de innovación, como te digo, tecnológica sí. y conectividad muy importante. Sí. Bueno, pues. Háblanos algo más de la SEPI digital, ¿no? Eh, exactamente. Pues te iba a comentar que, mira, el capital de esta nueva SEPI digital. Vendría del plan de recuperación, el concreto del PERTE del chip, que está dotado con 12.000 millones de euros para la inversión en semiconductores y microelectrónicas. Vendría del fondo Nextech, que dispone de 4.000 millones de euros para invertir en empresas con alto componente de innovación tecnológica uh -huh. y también del fondo del hub audiovisual que tiene hasta 1.700 millones de euros para inversión en la empresa si a esa cantidad le suma lo que presumiblemente le costará al Estado la participación en Telefónica la compra, uh -huh. que será a precios de mercado, esto es la cotización en bolsa tendríamos entre todo el capital inicial de esos 20.000 millones de euros de los que comentamos de sí. esta nueva empresa pública en fin que es una cuestión de ponernos las pilas en materia tecnológica en materia digital es absolutamente urgente no solamente en España respecto a Europa respecto a Estados Unidos y China aunque luego fíjate hay flecos pendientes que son un poco incomprensibles como por ejemplo todavía no nos no hemos incorporado la ley de servicios digitales de la Comisión Europea para proteger los derechos de los usuarios de Internet en fin son cositas que hay que ir cubriendo Bueno ¿y alguna cosa más? pues mira una imagen más de la realidad cotidiana la realidad cotidiana que nos dio también ayer el INE y es que el porcentaje de población española en riesgo de pobreza de exclusión social, lo que se denomina la tasa AROPE, creció medio punto en el último año hasta situarse en el 26 y medio por ciento, mientras con la población, que la población con carencia material y social severa escaló hasta el 9%, que es la tasa más alta en los últimos 10 años. Y un dato más revelador, mira, suben hasta el 37% los hogares que no tuvieron capacidad para afrontar gastos imprevistos. El año pasado, casi dos puntos superior al de 2022 cuando salíamos de la pandemia. En fin, datos que una, nos que nos retratan. Sí, que nos retratan y que son los datos que realmente hay que superar y preocuparse por superarlo, evidentemente.
0: Sí, sí, como el, el, también el mapa que salió ayer del de, de INE con el tema de la pobreza, el índice de pobreza en España. Este. Eh, este que en Andalucía además nos deja como eh, en, en peor situación, ¿no? Los que tienen mayor población en riesgo de pasada exclusión. Pasa de exclusión. Eh, querido, que tenga mañana viene, eso, ¿no? Vamos a ver, es el Día de Andalucía. ¿cómo ya estaremos fuera? Fuera? aquí, ¿no? ¿Cómo le Hombre, eh, eh, mañana, ¿no? Pero como mañana es festivo en la mayoría, pero nosotros estaremos aquí gustosos. Que por, que por cierto, es festivo, y te digo, es
7: festivo, y tenemos que contarle a los oyentes que tenemos la segunda edición de este magnífico podcast de claves
0: musicales. Hombre, las claves musicales que pueden ustedes eh, escuchar. Esa selección que Paco Vocero nos hace Ustedes la escuchan en las claves musicales de Paco Vocero Un abrazo Paco, hasta mañana Venga, hasta mañana
1: Hay gente para todo Y el programa del Yuyu es de buena gente Divertida y alegre Que le pone humor al día a día
7: Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida Por muy surrealista que pueda ser Y dibujarte una
4: sonrisa No es fácil, créeme, pero no tiene precio
1: El programa del Yuyu Gente genuinamente original
4: De lunes a viernes a las 3 de la tarde Contigo
1: somos más Canal y su radio.
4: Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos a otras noticias de Andalucía. Una encuesta de la Universidad de Málaga señala que el acceso a la vivienda es el principal problema de los malagueños. María Ibáñez.
5: Así es, fíjate que el 92% de los malagueños aseguran sentirse satisfechos de vivir en Málaga. Sin embargo, mientras que en las anteriores encuestas realizadas el empleo ocupaba la principal preocupación, este año ha destacado como problema relevante y consolidado la vivienda. Luis Ayuso es catedrático de Sociología.
4: Es un problema generalizado, está en el imaginario colectivo de los malagueños y las malagueñas, pero es cierto que es un problema que afecta principalmente a los jóvenes. Aparecen con las valoraciones más negativas tanto la existencia de aparcamientos libres en la calle como el precio de la vivienda, que sigue siendo muy destacado como algo que suspende, como es la valoración de los malagueños.
5: Muestran una alta satisfacción con el transporte público interno, la peatonalización y también la presencia de turistas.
0: Hoy se cumple el plazo para que la Junta y la Universidad de Granada puedan llegar a un acuerdo sobre las titulaciones que han sido denegadas por la consejería y que la Universidad de Granada considera imprescindibles para proyectos estructurales de la provincia, como el acelerador de partículas y la inteligencia artificial. Cuéntanos Susana Escudero.
1: El rector de la Universidad, Pedro Mercado, explicaba así que no entendía la contradicción de denegar titulaciones que formaban parte de proyectos estratégicos para Granada.
4: Y no se entiende bien si ese informe no es favorable basado precisamente en esos términos de demanda cuando tenemos ese proyecto y cuando la Junta y el Gobierno Central están apoyando y soportando precisamente ese ese proyecto es estratégico.
1: Desde que se conoció la resolución el pasado 5 de febrero, la universidad ha estado trabajando en las alegaciones junto a los responsables de las escuelas de ingeniería.
4: Nueva
0: agresión a una enfermera en la provincia de Jaén ha ocurrido este pasado lunes en el Centro de Salud de Santiago de la Espada cuando Carmen fue agredida verbal y físicamente mientras estaba trabajando. A las doce y media se ha convocado una concentración de repulsa para hoy. Alfonso Miranda.
4: Y es que se da la circunstancia que es la segunda vez que su agresor la emprende de golpes contra ella. La primera fue ahora hace seis meses. Dona Alberto es el presidente de Sartzenheim.
3: Estamos teniendo cada vez más agresión a los profesionales y debemos tomar me medidas para evitar este tipo de situaciones. Verdad es verdad que existen protocolos, pero algo está fallando cuando continuamente, casi semanalmente, estamos teniendo casos de este tipo. La sociedad debe de ser cada día más consciente de que no le puede salir gratis. Debe de entender que este tipo de, de incidentes tiene un carácter penal y que puede acabar en prisión.
4: SAT se ha convocado 15 minutos de paro y concentración a las 12 y media en el Hospital Comarcal San Juan de la Cruz de Úbeda. Condenado un vecino
0: por agredir a un administrador de fincas mientras se estaba celebrando una junta de vecinos en un edificio de Almería María Jesús Recio.
5: El agresor tendrá que pagar 90 euros a la víctima por un delito de lesiones y 120 euros en concepto de responsabilidad civil por los días que tardó el vecino en recuperarse. Ha reconocido los hechos en el juzgado de instrucción número 2 de Almería. Ocurrieron en una junta de vecinos cuando el administrador de fincas advirtió a los asistentes que los morosos no podrían votar. Un vecino empezó a discutir con él y le dio un puñetazo en la cara a la altura del oído. El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas manifestó de forma enérgica su repulsa por esta agresión.
0: La fragata Victoria, con más de 220 hombres y mujeres a bordo, ha regresado a la base naval de Rota tras más de cuatro meses participando en la Operación Atlanta, que lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia y el Océano Índico. Salud, votaron.
2: Ha sido la sexta vez que el buque forma parte de esta misión de la Fuerza Naval de la Unión Europea. Ha participado de forma directa en cuatro casos de lucha contra la piratería, entre ellos la liberación de un pesquero iraní a mediados de noviembre. Desde el 4 de diciembre del año pasado, la victoria ha sido además buque de mando de la operación con un Estado Mayor multinacional compuesto por personal portugués, italiano y español.
0: La coordinadora Cies No vuelve a pedir el cierre del centro de internamiento de inmigrantes de Algeciras tras un informe del defensor del pueblo, Ana Torregrosa.
5: El informe recoge más de una decena de deficiencias en el actual centro de internamiento de migrantes de Algeciras tanto en lo que se refiere a las instalaciones como a la salvaguarda de los derechos de los migrantes. Destaca el mal estado del edificio, la falta de asistencia psicológica o la inexistencia de un convenio formalizado con el Colegio de Abogados para dotar de asistencia jurídica a los internos Este informe es para la plataforma CISNO, un argumento más para volver a insistir en la solicitud de cierre de este tipo de centros que vienen realizando desde hace ya tiempo.
0: Continúan sumándose músicos voluntarios al proyecto En Clave por la Vida, Música con Alma del Hospital Juan Ramón Jiménez y Cruz Roja en Huelva. Arcángel y Paco Cruzado han sido los últimos en llevar su música a los pacientes de la UCI. María José Marín.
1: El equipo médico asegura que la música tiene un efecto terapéutico, llenando
2: de magia uno de los espacios más complicados de cualquier centro hospitalario. Ayuda a aliviar el dolor y también sirve
1: como acompañamiento a estos pacientes. Gema Tenor es jefa de enfermería en la UCI del Juan Ramos Jiménez.
5: Que aumenta el estado de ánimo, disminuye el dolor, Que, o sea, hay una necesidad de bajar niveles de sedación, pacientes en ventilación mecánica también es muy importante el efecto tan positivo que produce la música.
2: Este proyecto cuenta con 500 músicos voluntarios que hacen posibles sesiones cada martes y jueves.
0: Pues músicos, vamos a tener también nosotros hoy en nuestro programa porque vendrán los cantores de Ispalis eh, renovados para hablarnos de su espectáculo El Mesías que van a placear por muchos lugares de Andalucía. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: las noticias de Sevilla, con Antonio
3: Catoni. Buenos días, el gobierno central rechaza cerrar la plaza de España y cobrar a los turistas para visitarla, como propone el ayuntamiento de la capital. La iniciativa debe ser negociada con el Ministerio de Hacienda y su titular, María Jesús Montero, dice que no se va a prestar a ello. El sector, el sector turístico se muestra también en contra de cobrar, pero la iniciativa municipal cuenta con el visto bueno de los expertos en patrimonio y de los descendientes de Aníbal González, que dicen que es la mejor manera de prevenir el vandalismo. Por otra parte, les contamos que los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han denunciado ante la inspección de trabajo a la empresa concesionaria porque incumple los servicios mínimos. Ya han comenzado sus paros parciales. Vamos con el tráfico. Se nota que no hay colegio ni instituto. Solo tenemos un kilómetro de retenciones en el puente de Centenario sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad hay tráfico intenso en sentido entrada, en el patrocinio, en el puente de Alamillo la y puente de las Delicias, también en la avenida de Andalucía y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Todo esto en un día con cielos eh, poco ...nubosos o despejados, las temperaturas máximas sin cambios, tendremos vientos de flojos a modelados alcanzaremos 16 grados en Morón, 18 grados en Lebrija, Éfica y Sevilla, donde ahora tenemos 7. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
4: Atención amantes del arte. Ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva. Van Gogh, grandes éxitos, amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van
3: goghes
4: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
3: El gobierno central se opone al cierre de la Plaza de España para cobrar la entrada a los turistas. La ministra María Jesús Montero ha dicho en redes sociales que su departamento no se va a prestar a privatizar un espacio público, que es una joya cultural que pertenece a todos. En la misma línea, el delegado del gobierno, Pedro Fernández, ha explicado que el Estado es el propietario de unos edificios que albergan dependencias administrativas donde los ciudadanos acuden a realizar gestiones, como es el caso de extranjería. Parece una deslealtad absoluta que por parte del Ayuntamiento de Sevilla se haga un planteamiento que afecta de forma directa a los ciudadanos y ciudadanas que vienen aquí a recibir un servicio público del Gobierno de España, más allá de que no comparta el concepto de cerrar una plaza que se ideó precisamente como un abrazo a Iberoamérica, como abrirse al mundo en definitiva. La izquierda y la oposición en el ayuntamiento rechazan esta medida, reclaman, por el contrario, la implantación de la tasa turística, también se suma a ellos el sindicato de comisiones obreras y el ayuntamiento dice que se va a reunir o que va a solicitar reuniones con el subdelegado del gobierno y también con Hacienda, con María Jesús Montero. El alcalde José Luis Sanz insiste en que con este presupuesto actual del ayuntamiento no es posible mantener la plaza y conservarla y pide dejar el asunto al margen de la trifulca política. Considera que cobrar la entrada a los turistas es perfectamente compatible con la tasa turística. Todos los fines de semana hay actos vandálicos en esta plaza, porque no tiene vigilancia,
6: porque no tiene control, porque no está bien cerrada. ¿Hay alguien que no quiere poner fin a esos actos vandálicos? ¿Qué hacemos? ¿Rodeamos la plaza con el ejército? La tasa turística, es que esto no tiene nada que ver con la tasa turística. Esto no es incompatible con la tasa turística.
3: Rechazan el proyecto los empresarios turísticos, tanto las agentes de viajes como los hoteleros, cuyo presidente es Manuel Cornax.
4: No conozco ahora mismo en el mundo, que me venga a la cabeza, y conozco bastante, eh, donde se cobre por entrar a un espacio público tipo plaza. Esto sería pues como si en la Plaza Mayor de Salamanca pusiéramos una entrada o si ponemos una entrada para entrar a Montjuic o ponemos una entrada para la, puerta, la Plaza Mayor en Madrid. O sea, no, no lo veo, no lo entiendo.
3: Y a favor, los expertos en patrimonio defienden la idea porque dicen que va a mejorar la vigilancia y es la mejor forma de combatir el vandalismo. De hecho, es una reivindicación histórica de la asociación ADEPA que solo ve como alternativa a ello que pongan vigilancia las 24 horas. En la misma línea está la arquitecta y catedrática Amparo Graciani una de las voces más autorizadas para hablar del patrimonio de la exposición del 29.
5: A mí personalmente me parece una magnífica idea. Los materiales de la plaza precisan un mayor cuidado. Desde luego ha tenido un uso Excesivo en los últimos tiempos. Esto no es algo nuevo, realmente esto viene de tiempo, de
3: tiempo atrás. También a favor la familia de Aníbal González. En Canal Sur Radio, el nieto del arquitecto Aníbal González Serrano defendía la propuesta, eh, esa, cobrar esa tasa simbólica para evitar para evitar el destrozo continuo. A Lo que no puede ser es que entren los bárbaros allí y destrozando, como yo personalmente lo he visto en varias ocasiones. ¿eh? Yo he visto poner una fuente y a los pocos días rota otra vez. Yeah. <laughs> Bueno, pues eh, la Junta de Andalucía recuerda que la Plaza de España, pese a su uso público, no es una calle, sino un bien de interés cultural, con la categoría de monumento, que tiene el grado máximo de protección que establece la ley. Eh, Cultura recuerda que requeriría esta medida el acuerdo de varias administraciones y también indica, Canal su radio, que la medida solo necesitaría el visto bueno de la Comisión de Patrimonio en caso de que fuera necesario instalar tornos u otros elementos para poder llevarla a cabo. A esta hora, 7.50. Vamos con la información deportiva. Ganó el Betis. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Triunfo del Betis ante el Atleti de Bilbao, pero mucha incidencia en el pospartido porque Fekir sufre una rotura de los huesos propios de la nariz y va a usar una máscara en los próximos partidos. También Aitor Ruibal tuvo que abandonar el terreno de juego, mientras que Altimira fue sustituido al descanso por unas molestias musculares. A ambos se le van a realizar pruebas esta mañana para tener más detalles de sus dolencias. Y las bajas de Ocampo y Sou en el Sevilla, en el partido ante la Real Sociedad, van a condicionar el equipo tipo que venía utilizando Quique Sánchez Flores, porque además de estas dos ausencias tienen muchas más y habrá que esperar la evolución de la semana para ver si jugadores como Lamela, Acuña, Marcao, Agumel, vaquio pueden estar a disposición del míster. Empieza el
1: día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan tres días. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Acaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23-7. acaba. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. Reunión esta mañana en la gerencia de urbanismo para someter a debate y votación el proyecto presupuestario de 2024. También proyecto de presupuestos en el Real Alcázar que se incrementa más de un 40% para 2024. Por otra parte, los Perdón, los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral a la empresa concesionaria del servicio porque dicen que incumple los servicios mínimos y ha modificado el cuadrante de trabajo acordado para los días de protestas, protestas que ya han comenzado con paros parciales. Santiago López, el portavoz de los trabajadores. Con lo cual están incumpliendo lo que ha marcado autoridad laboral en ese sentido, que en una grúa, dos. Y vuelven a incumplir porque además lo han hecho de forma unilateral, no lo han hecho con la participación del comité de empresa. Así que vamos a proceder a denunciar tanto a la autoridad laboral como a la inspección de trabajo. Los vecinos eh, de distintos barrios de Sevilla han vuelto a concentrarse ante las puertas del ayuntamiento para denunciar que siguen padeciendo apagones pese a las inversiones que anuncia Endesa. Y por otra parte, el PSOE ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones para protestar por la situación de la sanidad. Han comenzado en el Hospital Macarena, el secretario general de los socialistas sevillanos, pone como ejemplo a la Sierra Sur, Javier Fernández.
4: Antes de la pandemia había 31 médicos de cabecera y hoy hay 15. Eso está provocando no solamente una atención médica de muy baja calidad, sino está provocando también el propio estrés de los servicios médicos, de los propios médicos que antes pasaban 25, 28 visitas diarias y que hoy tienen que estar sometidos a casi 60.
3: Le responde la delegada provincial de salud, Regina Serrano.
5: El número de profesionales contratados ha aumentado. Hemos pasado de 23.840 profesionales en 2018 a 28.447. Son
3: 4.607 profesionales más. Son las noticias de Sevilla en Canal Sur Radio.
5: Canal Sur Radio te invita a descubrir y celebrar la historia más reciente de Andalucía, la de nuestra autonomía. Y lo hace este martes con el programa Canal Sur Mediodía Sevilla desde el Museo de la Autonomía. Una edición especial en vísperas del Día Grande de nuestra Tierra, el 28 de febrero, Día de Andalucía. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes, desde las 12, en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Contigo somos más Canal
1: Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
3: Catoni. Les contamos que la Delegación Municipal de Parques y Jardines ha presentado la guía de árboles singulares y notables de la ciudad. Cuenta con aportaciones de instituciones y expertos que han catalogado los ejemplares por el tamaño, por la rareza o por la edad, entre otros parámetros. Eh, una guía, una edición empresa que estará disponible en centros educativos y también en edificios municipales. El Consejo de Hermandades y Cofradías, por eh, último, ha sorteado ante el notario los abonos temporales de 1.180 sillas y palcos de la carrera oficial. Se ha extraído un número y a partir de ahí, pues, el número ascendente se adjudicará los abonos. Este año se han presentado 23.500 solicitudes, muchas más que el año pasado, que fueron 16.300. Escuchas
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos para las ocho de la mañana, tiempo ya para la información deportiva. Semana marcada por la Copa del Rey y por el compromiso de la selección femenina de fútbol en Sevilla. No para, por tanto, de rodar el balón. Se disputa esta noche a las nueve y media la vuelta de una de las semifinales de la Copa. Real, Sociedad y Mallorca serán los protagonistas hoy en Anoeta, un estadio que Imanol Alguacil quiere ver lleno hasta la bandera y animando como nunca.
4: Espero que el Real se, se caiga. Espero una vez más, porque yo al chofer le voy a decir que, que intente ir por la Avenida Madrid o que exista el recibimiento que, que se nos hizo el día del Mirandés, porque ahí también se empieza a ganar el partido y luego no hay duda. Eh, va a ser físico, va a ser táctico, va a ser mental, eh, va a ser de calidad, <ríe> es que todo, pero como cualquier otro partido.
5: Normal que Alguacil eh, pida el apoyo de su afición porque la eliminatoria no puede estar más abierta, más igualada tras el empate a cero de la ida en Son Mox. El Mallorca por su parte espera dar la sorpresa y para ello el primer peligro de la Real Sociedad a tener en cuenta es su propio entrenador. Así de claro lo tiene Aguirre.
7: Lo mejor de la Real, sigo insistiendo, es Imanol Alguacil, lo mejor, con todo el respeto para el Jorge, evidentemente, pero este hombre lo que genera, lo, lo que transmite el, el amor a esos colores es fantástico es fantástico y para mí pues es es un, este, un referente un ejemplo y Manol lo ha hecho de maravilla y espero esto espero ganar a ver si de una vez por todas se nos da
5: Promete la semifinal de esta noche Como también promete la otra Que se va a disputar el jueves en San Mamés y Donde parte con ventaja el Atleti de Bilbao Ante el Atlético de Madrid Ventaja por la mínima gracias al gol conseguido en el partido de ida El que conseguía anoche la victoria es el Girona 3-0 al Rayo Vallecano Se afianza el equipo catalán Por tanto en la segunda posición de la Liga En puestos Champions Era el partido que cerraba la vigésimo sexta jornada en primera Una jornada en la que no se jugó, como saben El partido de los Cármenes Entre el Granada y el Valencia en señal de duelo por las víctimas del terrible incendio del pasado jueves en la capital del Turia. Según ha confirmado el director general del club granadinista Alfredo García Amado, este encuentro aplazado se va a jugar el jueves 4 de abril, ya lo comentábamos ayer, pero aún estamos a la espera de que se haga oficial por parte de la Liga y del Comité de Competición de la Federación Española, que es el organismo que debe ratificarlo. Dos días antes, por tanto, de la final de la Copa del Rey, que se, se va a celebrar en el Estadio de la Cartuja, es cuando se van a enfrentar Valencia y Granada. Lo que se juega mañana es la final de la Liga de las Naciones en ese estadio de la Cartuja de Sevilla, que se pretende que sea, se pretende que sea una fiesta, Día de Andalucía, con la selección femenina de fútbol, que a las 7 se verá las caras en esa final de la Liga de las Naciones con Francia. Advierte sobre el potencial del combinado galo Ona Valle.
2: La mentalidad que tenemos es eso, obviamente, poder ganar y disputar todos los partidos, pero por ejemplo yo creo que contra Francia pues al final es una grandísima selección, yo creo que igual que contra eh, Países Bajos va a ser un partido bastante disputado y creo que al final eh, nunca hemos tenido la idea de que somos favoritas y que tenemos la presa. Yo al menos no siento ninguna presión, eh... Sí que es verdad que obviamente tenemos la ilusión y, y esa ambición ¿no? de, de ganarlo todo, pero
5: ya te digo, eh, sin, sin subirse a las nubes. España que sueña con la consecución de un nuevo título después de haber logrado el billete histórico para los Juegos Olímpicos de París. Algo que se conseguía el viernes pasado al ganar a los Países Bajos y meterse en la final de mañana. Hoy España y Francia van a realizar los últimos entrenamientos previos a ese partido y esta tarde la seleccionadora Monse Tomé tiene previsto comparecer en torno a las 6 de la tarde. El que comparecía ayer era Ricky Rubio, presentado como nuevo jugador del Barcelona tras su participación con la selección española. Sin tapujos ha abordado su actual estado de salud mental y por lo que ha pasado.
3: El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma y a mí al final era que nada me parecía bien, el, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado y me han hecho, me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no? Que a veces los nervios... Eh, son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo para estar preparado para algo que viene, ¿no? No es lo mismo tener miedo que tener nervios que estar preocupado, ¿no? Y nos vamos a extremos y hay muchos grises en esta vida y estoy aprendiendo a dibujar en gris.
5: Nos alegramos de la vuelta de Ricky Rubio nos alegramos también de que el Cádiz haya alcanzado un acuerdo con Álvaro Cervera para el Finiquito.
3: Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía.